0: سلام خوش اومدید به اپیزود 151م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریره فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما کار سایت فکنامه مثل همیشه باید یاداوری بکنیم که فک چیکینگه. کارش بررسی درستی حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن و ما میریم سراغشون و بررسیشون می‌کنیم ببینیم چقدر درستن یا چقدر نادرست؟ و این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط
1: میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکرد مثلا الان که داریم پادکست رو ضبط میکنیم یکی دو روز از انتشار اسنادی میگذره که گروه حکری عدالت علی منتشر کردن الان چند ساعته که یه سایتی اومده بالا که ادامه می‌کنه میلیونها سند محرمانه غیر محرمانه قوه قضاییه اونجا هست و ممکنه وقتی که شما دارین پادکست رو میشنوین اطلاعات و خبرهای در این باره بیشتر منتشر شده باشه از اینه که الان میدونیم کما اینکه درباره خبر مربوط به پرونده مهاجرتی اساق قالیباف هم داره خبرهای جدیدی میاد و منتشر
0: میشه موضوعی که هفته پیش بهش اشاره کردیم اتفاقا همین کمتر از یک ساعت پیش خبر اومد که وزیر مهاجرت کانادا رسما اعلام کرد که پرونده اساق قالیباف ریجکت شده و رد شده
1: البته خب فرقی در چیزی که فچکی که ما انجام دادیم نمیکنه ما بر اساس همون اطلاعاتی که اون موقع داشتیم درباره اینکه حکم دادگاه چی بوده و این شاعبه برای بعضی به وجود اومده که ممکنه دادگاه به نفع اینکه بهش در واقع ویزای مهاجرتی بدن رأی داده بشه ما اون رو هفته گذشته بررسی کرده بودیم که الان خب به تکلیف کاملا مشخص شد خلاصه این موضوع رو مد نظر داشته باشید که ممکنه فاصله زمانی که بین موقع ضبط این پادکست و لحظه‌ای که شما میشنوین این فاصله زمانی ممکنه وقایع اتفاق بیفته که جریان اصلا امور رو عوض بکنه یا اینکه کلا خیلی از اپهام ها روشن بشه ما همین وقایع رو به روز رسانیا رو دنبال میکن و جایی که لازم باشه حس بکنیم اتفاقی که میشه فرق چکت بر اساس اطلاعاتی که همون موقع در دسترس حمومه ما میریم سراغش رو سعی می‌کنیم درستی سنجی کنیم این هفته خب ما چند تا فکت داشتیم که به نوعی مربوط میشن به موضوع انتخابات و هر حال حجم اگر شما اخبار و گزارش هایی که داخل رسانه های ایران منتشر میشه رو دنبال بکنید که ما هم یکی از منابعمون برای پیدا کردن های فکچک رسانه های داخل ایران میبینید که حجم بسیار قابل توجهی از اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات که ظاهرا قرار چند وقت دیگه برگزار انتخابات مجلس 12 نشان دادیم چند تا شاختار هم دادیم که هفته در واقع ما که سعیف کنیم زیاد از نشان شاختار استفاده نکنیم با وسواس استفاده کنیم ولی خب واقعا چند تا موضوع بود که میریم جلوتر با هم دیگه مرور میکنیم احتمالا تصدیق میکنیم که نمیشد شاختار ندیم
0: ما این هفته تو کانال‌های حامی علی اکبر رایفی پور که خب سابقه زیادی هم دارن تو پخش کردن اطلاعات نادرست ما هم بارها چیزایی که منتشر کردن رو بررسی کردیم تو یکی از اینا ویدیویی رو دیدیم که توش یه نفر که به نظر میرسه روی ارشه یه ناو آمریکایی وایس و کنارش هم چند تا جنگنده است داره فیلم یکی از سخنرانی‌های علی اکبر رایفی پور رو پخش می‌کنه به حالا نشون میده و زیر ویدیو هم نوشته سخنرانی استاد رایفیپور روی ناو آمریکایی لازم باشه از اینم نزدیکتر میشیم خب این خب معلومه در چی میخواد القابو بکنه، میخواد بگه که ببینید که من کجا منی که طرفتار رایفیپورم و همیشم الان در نزدیکتر از حساسترین جاهایی که ممکن میتونه آدم باشه در تخت نیروهای نظامی آمریکایی روی ناو کنار جنگنده ها یعنی ما کجا نفوز داریم و اگه لازم باشه نزدیکتر هم میشن <تصفيق> <تصفيق> آره و اگه لازم باشه نزدیکتر هم میشیم که البته این جمله خب خیلی
1: توی پروپاگاندای تیزی خیلی جمله معروفیه مخصوصا معروفه که میگفتن یه شایعی بودیه در واقع شایعی که نامهی قاسم سلیمانی روی میز وزیر دفاع آمریکا یا فرماندهان نظامی به گذاشته بود که اگه لازم باشه ما از اینم نزدیکتر میشیم که خب این پایه و
0: اساسی نداشت حالا بگذاریم از این موضوع به اه... فرمانده نیروهای های آمریکایی در عراق یعنی ببین که طرفدار کسی که با قاسم سلیمانی بوده اومده نامه ی قاسم سلیمانی رو گذاشته رو میز فلان و هیچ کم نفهمیده و و یه جور اختاره که ببین من کجاها آدم دارم بیخ گوشت من آدم دارم یه و...
1: عبارت اگه لازم باشه از اینم نزدیک تر میشیم توی ادبیات ارزشی که حالا عرض مصموم به ارزشی خیلی زیاد میبینیم اینجا هم همه جور که گفتی بله انگار یه یعنی نکی رفته روی ناورتش آمریکایی و واردت بله سیستم نیرو دریای امریکا شده اونجا نفوذ کرده و داره این ویدیو رو ضبط میکنه و داره هشدار میده اگه لازم باشه از اینم نزدیکتر میشین ولی نمیگه که همه میتونن از اینم نزدیکتر بشن تو اینجا بگن حالا برحال... جریانشو بگو شما خب اینجایی که این آقا وایس داده و این فیلمو گرفته ناو فعال نیروی دریایی نیست، قربتی برتج اینجا یه موزه است در واقع ویدیو روی یه ناو بازنشسته ضبط شده که توی سن توی حالت کالیفرنیا پارک شده و اونجا یه موزه عمومی هرکی بخواد میتونه بره بیلیت بخره و بره روی اون ناو وایس ویدیو پخش کنه تا فیلم بگیره، عکس بگیره چون که صدها نفر این کارو میکنن. خب این رو به سادگی میشه از روی جنگندایی که توی ویدیو دیده میشن تشخیص ما توی تو مطلبم اشاره کردیم اینا های قدیمی هن که بازنشسته شدن و طبیعتاً به جای اینکه تو پایگاه نظامی باشن باید جاشون مثلا توی موزه است که همینطور هم بوده اینجا اسم موزه موزه یو اس اس میدوی تو همون سان دیگو کالیفرنیا حتی ارتش اپتی نداره این مؤسسه غیر انتفاعی صاحب موزه است که علاقه‌مندان ناو هواپیمابر یو اس هستند این محسس غیر انتفایی این ناف بعد از جنگ جهانی دوم از سال 1945 تقریبا کارش رو شروع میکنه و تا سال 1992 هم داشته کار میکرده بعد میشه. نمیشه هم توی مموریتاش خلیج فارس هم اومده یه بار تو ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا و یه بارم تو جریان آزادسازی کویت جنگ خلیج فارس در سال 1991 این ناف اومده بوده توی منطقه بله به هر حال اینجا نفوز و اینا در کار نیست یکی از حالا حواداران احتمالا هواداران آقای رایفی پور اونجا تو آمریکا بوده تو سندیگو بوده که هر کسی میتونه بره ساعت ده صبح تا پنج و دزور میرن بیلیت میخرن سی و چار دولار تازه اگه ممکنه یه کپونایی باشه بیلیت ها ارزونتر هم بتونن بخرن و برن اونجا و نفوز کنن داخل
0: این ناو خلاصه <تصفيق> آره اتفاق آره خلاصه اینم نفوز خاصی نیفتده نفوذ علی اکبر طرف علی اکبر رایفی در ارتش آمریکا در زم خب علی اکبر رایفی رو که اطمالا همه میشنسید ولی اگه بیشتر دوست دارید آشنا بشید با روش کارش و نوع پ... حالا تهوری توته هایی که تو این سال ها میگفته و حالا پخش کرده ما یک مستنده چند دقیقه از رضافه میکنم چلو خورده دقیقه ای ساختیم چند سال پیش خودمون خیلی دوستش داریم خیلی زحمت کشیدیم اولی مستندی بود که ساختیم برامین خیلی کار سختی بود برامون اون موقع و تو همین پادکست هم ورژن صوتیشو منتشر کردیم اگر نشنیدید و تو قسمت C همین پادکست میتونید ورژن شنیداریش رو بشنوید ولی اگر هم تو یوتیوب هم میتونید ببینید زمان مستنددم آ... پنج و پنج دقیقه سهانی از دقیقه پ و پنج دقیقه بله هم آره همراه یه مستند دیگه ما اونو تو در کامپ 6 ماه ساختیم اون یکی هم درباره حسن عباسیه یعنی این دو نفر دو نفر از تاثیرگذاران پخش کردن تئوری توته و اطلاعات نادرست در حال فضای رسمی و عمومی ایرانن. اینم از فکچک رایفی پور که یه حالا به قول بچه ها فان بود و مفره بود بریم سراغ موضوع مفره و اونم انتخابات مجلس شورای اسلامی خب بریم سراغ فکت های انتخاباتی فکچک اولی که سری بش اشاره بکنیم مربوط میشه به سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی آیت علی علی ای در روز 29 بهمن 1402 جمعی از مردم استان آذربایجان شرقی میرن پیشش و خامنه ای اونجا میگه که انتخابات در کشور همیشه صحیح سالم و متین
2: برگزار شده من به شما عرض کنم در این سالهای متمادی در این چند دهه این هم انتخابات انجام گرفته بنده به عنوانی آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم بعد هم در این سمت حضور داشتم. من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردمبی خود میگه. مواردی بعضی ادعا کردم که این انتخابات دشار اشکالها و اتخابات گوناگون. تحقیق کردیم بررسی کردیم افراد دکتر بررسی کردند من شد که نه اینجور نیست که در نتایج انتخابات تغییری بوجود بیاد ممکنه یک گوشه کنار بعضی تخلفاتی بکنن در نتیجه انتخابات هیچ گونه تأثیری نداره انتخابات به حمد در کشور ما همیشه سالم و صحیح و متین انجام گیرده این دفعه ان شاء الله همین جور راحت بود
0: خب ما به این ادعا نشان شاخدار دادیم دلیلش هم یک دلیل نیست این یک دلیل نه به یک دلیل به چند دلیل مختلف این ادعا اشتباهه و در لایه‌های گوناگون بله آقا رضا اگه میشه برامون توضیح بده که چرا نادرست ندهدیم مثلا شاختار دهیم بیاییم یه ذره
1: از سطح استاندارد جمهوری اسلامی بیاییم بالا اول بریم ببینیم میارهای بین المللی برای تعریف انتخابات سالم چی هستش خب جایی که میتونیم بهش ارجاع بکنیم مصوبه سازمان بین مجالسه که ایران هم در واقع اون را رسما پذیرفته اونجا توضیح داده شده که تو در واقع تعریف انتخابات سالم انتخاباتی که همه شهروندان باید حق انتخاب شدن داشته باشند، بر اساس روال منطقی که خب تو ایران اینطور نیست هفته پیش مفصل توضیح دادیم که به صورت سازمانی یافته، افراد و گروههایی از انتخابات حس میشن صرفاً به خاطر اینکه نگاه منتقدانه دارن یا مطلوب حسته مرکزی قدرت نیستند با ابزارهایی که بر به طور قانونی و فراقانونی در اختیار سران نظام جمهوری اسلامی و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی قرار داریم به عنوان مثال توی استاندارد های بین المللی توی استاندارد های سازمان بیلون پجالس گفته شده کانادا باید فرصت برابر برای دسترسی به رسانه ها داشته باشن که خب تو ایران قطعاً اینطور نیست این موضوع در سطح اول خب حرف آقای خامنه ای رو زیر سوال میبره اما خب ممکنه بگین که خب ما درباره سوئیس یا درباره کشور خیلی پیش رفته ساعت درباره ایران صحبت می خواهیم خب پایین در استاندارد خود جمهوری اسلامی ثاره انتخابات میایم صحبت می کنیم یه موضوع دیگه هم که سالها درباره اش صحبت میشه دستکاری راهبردی در انتخابات یعنی بحث اصلا دستکاری چیزی رو بذاریم کنار به صورت سازمانی یافته و سیستماتیک نهادهای قدرت سعی میکنه که انتخابات رو دستکاری بکنه یعنی چی ابهامی به هر حال زیادی وجود داره مثلا رسانه ها و نماینده های کاندیداها به همه اطلاعات انتخابات دسترسی ندارن نظارت محسری وجود نداره که منابع دولتی عمومی برای تبلیغی کاندیدا خرج نشه حیطهای اجرایی و نظارت در فرایند دموکراتیک انتخاب نمیشن به صورت در واقع دستچین شده انتخاب میشن قانون انتخابات بارها و بارها تغییر کرده و سوال اینجاست که این تغییرات آیا تغییرات دموکراتیکی بوده یا برعکس فضا رو بسط تر کرده و همه اینها عواملیه که میتونه زمینه ساز مهندسی انتخابات یا همون دستکاری راهبردی رو فراهم بکنه این هم پس سطح دوم یعنی یکی شد در واقع استانداردهای بین‌المللی یکی شد رویه‌های اجرایی و نظارتی تو ایران میدونیم که انتخابات توسط کمیسیون م... مستقل بررسی نمیشه و نظارت نمیشه بلکه خود حکومت و بخش از حکومت هستن که به صورت همین دستچین شده خودشون هم برگزار کننده انتخابات هستن هم ناظر انتخابات اما با این اوصاف حتی تو همین ساختاره که نظر یعنی تعارض منافع اجازه نمیده که انتخابات سالم برگزار بشه حتی تو خود این ساختار هم گزارش ها و اسناد و شواهد و مدارکی وجود داره که سلامت انتخابات رو در حد تقلب و دستکاری تخلفایی که به صورت گسترده انجام میشه زیر سوال ما نمونه های مشهورش رو آوردیم به هر در انتخاب یکی از نمونه های مشهورش اتفاقای وقایع انتخابات سال 1378 مجلس ششم بود مصطفی تاج رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در اون زمان معاون وزیر کشور بود اونجا رسما گزارشی نوشت و توی این گزارش به ابطال هزار رای مردم تهران اشاره شده بود که غیرقانونی انجام شده بود. صرفا برای اینکه یه کاندیدایی هست شد و کسی دیگه ای بره این اتفاق فقط تو تهران هم نیفتاد تو حوزه دیگه تو خلخال و عراق هم اتفاق افتاد وقایه سال 1388 هست که حال ما اووردیم اسنادی که گزارش کمیته سیانت از آرای میروسنین موسوی اون سال منتشر کرد که ابحام های خیلی جدی وارد میکرد به سلامت انتخابات
0: حالا البته جز اینایی که شما فرمودی گزارش های دیگه هم هست روزامنگاره مستقل کار کردن روش یه صفحه ویکیپیدیایی اصلا وجود داره که خیلی اطلاعات خوبیه در باره عددسازیه عددسازی در انتخابات هشت و دهشت بله بله. همون موقع محسن رضایی هم جزه کسایی بود که اعتراض کرد به سری اپاما و به وجود تقلب اعتراض کرد ولی بعدا اعتراضش رو پس میگیره اون چیزی که مسلمه
1: اون چیزی که تردید وجود اینه که شواهد خیلی خیلی زیادی درباره تخلفات گسترده و دستکاری انتخابات 88 وجود داره که بخش عمدش یعنی دونه دونه ای اونا هم اگر اثبات نکنه وجود تقلب و تخلف رو ولی همه اینها رو که به کنار هم بذاریم و همه اینها هم منابع و مراجع هستند که یعنی دلایل منطقی محکمی هم هستن اینا رو بزنیم حداقل درقل اینه که ابحام خیلی خیلی جدی در سلامت انتخابات وارد میکنه یا در تعارض با این ادعای علی خامنه ای که میگه ما نداشتیم در حدی که بخواد تخلف و چیزی ایجاد, ایجاد شبه بکنه برای سلامت انتخابات به هر حال مثلا دیگه از این واضحتر که احمد جنتی بر حال میاد و به صورت علنی تبلیغ یک نامزد رو میکنه به عنوان دبیر شورای نگهبان خب از این تخلف تر و واضحتر و جستتر که نداریم. این کفش اون عددسازی هایی که میگی اون شوب هایی که درباره عددسازی و آمار سازی. اون ابهامهایی هایی که درباره صحت اعدادی که به عنوان مشارکت در حوزه های رهگیری در سال 88. اینا همه اینها ابام های خیلی جدی هستند که برها سلامت انتخابات رو زیر سوال میبرن اما، اینا رو اصلا بذاریم کنار کل اینا هم حتی بذاریم که بریم سراغ سطر سوم که آقای خامنه ای میگه هیچ وقت سابقه نداشته که در جمهوری اسلامی تخلف انجام شده باشه شبهه ایجاد شده باشه در یک انتخابات این با خود سوابق خود خامنه ای هم سازگار نداره یعنی ما اگه خودمون رو ببریم تو همون جهان بینی ذهنی ایشون یک بار سابقه داره خودش به دلیل اون چیزی که به قول خودش باز شبه در سلامت انتخابات میدونه از حضور در انتخابات خودداری کنه انتخابات شورای شهر دوم سال 1381 خود خامنه ای میاد درباره سلامت انتخابات شبه ایجاد میکنه و برای این که واکنش نشون بده و بگه که این انتخابات اعتباری نداره شرکت نمیکنه میره یه سفری انجام میده که نتونه رای بده چون برای طبق قانون انتخابات شوراهای شهر باید افرادی که تو شهر خودشون رای بدن ولی خب یعنی حتی در کانتکس و در جهان بینی خود خامنه ای هم این که هیچ وقت سابقه نداشته صحت نداره ما چیز نداریم به حال این که خامنه میگه اون انتخابات سالم نیست دلیلش متفاوت از دلایلی که بقیه میگن انتخابات سالم نیست اون انتخابات رو خامنه میگفت سالم نیست چون خیلی از ها رو اون موقع وزارت اون موقع مجلس ششم صلاحیتشون تایید میکنه از نظر خامنه صلاحیت نداشتن یعنی مشکلش این بود که چرا افراد تایید صلاحیت شدن اونو میگه انتخابات سالم نیست اما حتی اگر دلیل خامنه ای رو هم بب... زیریم. متوجه میشه اینجوری نیست و تو همون جامبینی ذهنی تو همون کانتکس هم انتخابات هم شاعبه سالم برگزار نشدن بوده پس در نتیجه اگه بخوایم خلاصه بکنیم یکی میارهای بینالمللی که هیچ میارهای داخلی و قانونی از نظر قانونی و زعف ساختاری که هیچ که باعث مهندسی انتخابات میشه از نظر سوابق وجود دستگاری تخلف و اینا هم هیچ در نتیجه این حرف آقای خامنه ای همجور که گفتی تو چندین سطح خلاف واقعیت
0: ما تا الان تو فکنامه از وقتی که فعالیتمون رو شروع کردیم سی و از گفته های علی خامنه ای رو بررسی کردیم و این هشتمین نشان شاختار علی خامنه ای بود که حالا 15 تا نادرست داره هشت گمراه کننده یه نیمه درست و چهار تا هم درست. با. این هفته یه فکچه که دیگه هم داشتیم یه مطلبی منتشر کردیم درباره ادعای خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی دولت درباره کاهش مشارکت در انتخابات دنیا. ایرنا روز 18 بهمن یک گزارش میده و توش مینویسه انتخابات شرط اساسی دموکراسی و از امتیازهایی است که برخی حکومتها به مردم میدهند تا مردم اراده خود را در اداره دولت منعکس کنند اما با گذشت زمان و به دلایل عدیده درصد افرادی که برای انتخاب پای صندوقهای رأی میروند کاهش می‌یابد و این موضوع در انتخابات بسیاری از کشورها مشهود است اما متوسط شرکت مردم ایران در انتخابات کاهش نیافته است این بعد بره جز همون کاتگوری از فکچک ها و ادعاهایی که همه بعدن ما خوبیم که مدل های مختلفش رو تو کانtekst های متعدد ما داشتیم تو فکنامه و تو این پادکست هم حرف زدیم درباره چه میخواد حالا موضوع برخورد پلیس با معترزان باشه که همه بعدن ببینید فرانسه چقدر بده یا فقر یا تحسه حجاب یعنی تمام اینا این ماجره این خیلی
1: که خیلی از موارد هم
0: وقتی میریم نگاه کنیم می‌بینیم کاملا
1: همه چیز عکس اون ادعایی که
0: مطرح شده در بله یا اصلا غلطه یا گمراه کننده است یعنی یک چیز مهمی رو نمیگن یا سرپوش میذارن برای اینکه تبدیل بشه به روایتی که لازم دارن خب این ادعاها هم ادعای این ادعای خبرگزاری ایرنام نادرسته بخش اولش درباره مشارکت ایرانه پر مشارکت ترین انتخابات ها در ایران مربوط میشه به این ستا انتخابات مجلس شورای ملی 21 که 26 شهریور 1342 انجام شد که مشارکت بالای 91 درصد داشت مالاسه برای این آماری که میخوام بدم رفتیم سراغ پروژه‌ای که مال دانشگاه آکسفورد به اسم اور World ان دیتا بر اساس اون داریم میگیم که ن... حالا نتیجه اون انتخابات 21م مجلس 21 این بود که حسن علی منصور اسدالله علم رو شکست داد و نخست وزیر شد دومی هم انتخابات ریاست جمهوری دهم ده یعنی 22 خرداد 1388 با مشارکت نزدیک 85 درصد که نتیجه اعلام شد که محمود احمدی نژاد میروسن موسوی رو شکست داده و رئیس جمهوری شد انتخابات ریاست جمهوری هفتم سوامیه که دو خرداد 1176 با مشارکت 80 درصد نتیجه هم این بود که محمد خاتمی علی اکبر ناطق نوری رو شکست داد و رئیس جمهور شد رفراندوم ها اینجوری بوده نتایجشون اونایی که بالاترین مشارکت داشتن همی پرسی جمهوری اسلامی 12 فروردین 58 بالای 97 درصد همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی 12 آذر و 75 درصد همه پرسی انقلاب سفید 6 بهمن 1341 تخمین زده شده که 66 درصد 66 درصد بوده مشارکت همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی 6 شش مرداد 68 54 و, 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 و نیم درصد ما کاری به اینکه واقعا چی شده و چقدر این عددها واقعی نداریم همون آمار رسمی رو هم که بررسی میکنیم میبینیم که نرخ مشارکت در ایران کمتر شده یعنی طبق آمار خود دولت ایران یه منبع دیگر رو هم بررسی کردیم مربوط به محسسه بین المللی کمک به دموکراسی و انتخابات که اونجا به وضوح داره دیده میشه که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس در سی سال گذشته هی داره کمتر و کمتر میشه داده ها و نمودار جالبی تو این مطلب هست تو مطلبی که منتشر کردیم که توصیه میکنم بهشون مراجعه کنید
1: البته تا اینجا اینا سوابق انتخابات صرف نظر از اینکه چه نوع انتخاباتی بوده رو بررسی کردیم از قبل از انتخابات این در واقع میبینیم که یک منحنی نامنظمی رو داریم میبینیم که تو دوره های مختلف نرخ مشارکت بالا رفته پایین اومده اما در مورد خاص مجلس که موضوع گزارش خبرگذاری ایرنام هست اونجا شواهد قرائن آمارهای رسمی وجود داره میشه رفت نگاه کرد کاملا مشخصه که نرخ مشارکت در انتخابات مجلس نه تنها روند افزایشی نداره بلکه در سی سال گذشته صدای گذشته داره کمتر و کمتر میشه و به پایین ترین سطح خودش در انتخابات مجلسی یازدهم هم همین مرکز فعلی رسیده. به هر حال داده‌ها و نمودارها ها، هایی که خود در واقع مرکز آمار ایران تو های آماری منتشر کرده، اینها مبنا و منبع ما بوده که اینها رو منتشر کردیم. نمودار جالبی داره ببینیم میشه روند کاهش رو نگاه کرد. اما گزارش ایرنا به جز ایران یه بخشی هم اومده داره کشورهای دیگر رو بررسی میکنه میگه که مثلا میگه که مشارکت رای دهنده های آمریکایی در انتخابات ای کنگره امریکا هیچ هیچوقت از پنجاه درصد بالا نرفته حالا سوال که چرا ایرنا فقط انتخابات ای رو داره بررسی میکنه اما حال اونم بذاریم کنری سالب ها بذاریم که این ادعا که انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هیچ وقت از پنج درصد بالاتر نبوده ادعای درستی نیست و مثلا سال 1994 میزان مشارکت توی همین انتخابات میانداره ای 6 درصد بر حال داده های که ما برای این فاکت که استفاده کردیم اطلاعات موسسه بین‌المللی کمک به دموکراسی و انتخابات آیدیا بود که اونجا منحنی‌ها و نمودارها نشون میده تو دوره‌های مختلفی بوده. که نرخ مشارکت در انتخابات نیاندوری در آمریکا بالای 50 درصد بوده. ایرنا تو گزارشش یه رو درباره فرانسه مطرح میکنه. میگه که انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در سال 2022 به دور دوم کشیده و با مشارکت 47 و 46 درصد مردم همراه بوده. در حالی که میزان مشارکت در انتخابات قبلی بیشتر بوده یک و دو دهم درصد کمتر شده که حالا صفحه نظر از گین یه درصد کمتر شده چقدر چیز مهمیه اما ما وقتی میریم داده های مربوط مشارکت در انتخابات رو توی فرانسه نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با انتخاباتی که در ایران برگزه شده می فقط همون ست تا انتخاباتی که ایرنا میگه نرخ مشارکت توی فرانسه کمتر از ایران بوده وگر نه در بقیه انتخابات ها نرخ مشارکت توی فرانسه بیشتر بوده همون چیزیه که معروف اصطلا چری پیکیکینگ کهعنی شما میری از یه دیک تا ست تا رو میکشی بیرون گلچین کردنیم. تا چجور بله توی انتخابات پارلمان فرانسه از دعیه 1980 به بعد نرخ مشارکت نزولی بوده پایین بوده اما چیز مهمی که ما توی گزارش ایرنا نمی بینیم افزایش نرخ مشارکت توی انتخابات دیگه است مثلا اهمیت انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در دو دورهای خیلی افزایش پیدا کرده توی فرانسه می‌بینیم نرخ مشارکت هم میره بالا درباره بریتانیا هم اطلاعات ایرنا درست نیست اطلاعات غلط داره میگه میگه نرخ مشارکت در بریتانیا کم شده کاهش پیدا کرده ولی خب آمار چیز دیگه ای میگه خب نرخ مشارکت در بریتانیا از سال 2000 به بعد روند افزایشی داره آماری که درباره انتخابات اتریش میگه خیلی خیلی جالبه میگه که نرخ مشارکت مردم در انتخابات اتریش 20 درصد کاهش پیدا کرده اما اینو نمیگه که داره انتخابات سال 1949 و با 2019 مقایسه میکنه 70 سالو بله انتخابات سال 1949 در موقع بعد از جنگ جهانی دوم 97 درصد مشارکت داشتن در سال 2019 شده 76 درصد این بی اینو داره میگه 20 درصد کاهش 76 درصد رفتن مشارکت در انتخابات داشتن. اینو ایرنا میگه کاهش 20 درصدی نرخ مشارکت در انتخابات که خیلی این جالب بود داره آمارای دیگه ای هم داره از پرتغال چک دانمارک سوئد و که همش نادرست یا اینکه تیکهایی رو ورد که یه جزئیات خیلی کوچیکیش درسته، اما این وسط یه دونه، ادعای درست داره اونم درباره سوئیس بله ایرنا میگه که نرخ مشارکت در سوئیس نزولیه و همیشه پایین بوده که کاملا درسته این پدیده عجیب هم هست بالاترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات سوئیس از پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس ایران کمتره این یه دونه سوئیسو درست کنه ما وظیفه داشتیم بگیم از این همه موردی که ایرنا تو گزارش خودش گفته فقط این یه دونه مورد سوئیس درست بوده بقیه‌اش در حد اشتباه که و بهش نشانه شاختار بدیم. خب ما یه فکت چک هم داریم درباره مجلس انتخابات نیست حالا انتخابات برگزار شد چهار سال پیش یه سری اومدن مجلس نماینده مجلس هستن فکت درباره حقوق نمایندگان مجلس نظام دین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز 24 بهمن 1402 در واکنش به هک وبسایت مجلس و انتشار اسنادی به عنوان حقوق نمایندگان ادعا کرد که حقوق نمایندگان مجلس فقط 25 میلیون تومانه و یه سری لیست و فهرست هم که منتشر کرد که به عنوان فیش حقوقی نمایندگان بود که 25 میلیون فقط حقوق می‌گیرند در حالی که اسنادی که هکرهای گروه قیام سرنگونی منتشر کرده بودند نشون از اون داشت که در ریافتی نمایندگان تقریبا ده برابر این ادعا است خب ما رفتیم سراغ که چک ادعای آقای نظام الدین موسوی و پاسخ برای این سوال پیدا بکنیم که نمایندگان چقدر اشانده
0: چقدر اطلاعات از حکرام داریم تو همین پادکست دوتا هکر مختلف بازارش داغه دیگه تو این اپیزود فقط بهشون نشهره کردیم بله بودجه سالانه مجلس به پیشنهاد حیط رئیسه مطرح میشه و تصفیب میشه خب این تو قانون آینامه داخلی مجلس اومده نگاه که میکنیم به قانون مدیریت خدمات کشوری میبینیم که حقوق نماینده های مجلس بعد از رؤسای قوا از همه بیشتره خب حالا باید ببینیم دریافتی واقعی نماینده ها چقدره که رضا الان برامون توضیح میده که تو چند لایه ما باید این رو بررسی کنیم و قدم به قدم ما رو پیش ببر آقا رزا ما
1: یه راه هایمون که ببینیم دریافتی نماینده چقدر میتونه باشه طبق قانون یه راه اینه که ببینیم چه شواهد و اسنادی اومده چه گفته شده افراد چه ادعایی رو مطرح کردن خب ما همونجوری که گفتی طبق قانون بالاترین امتیاز شغلی رو نمایندای مجلس بعد از رئیس این و رئیس‌های قوا معاون اول و رئیس مجلس با نماینده ها دارن به همراه معاونین وزرا و حالا یه سری از شخصیت های سیاسی اعضای اعضای شورای نگهبانم اونا جزء افراد ردیف اولن که خیلی امتیاز شغلشون از همه بالاتر اما نماینده ها به هر حال جزء کسایی هستن که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری میتونن بالاترین میزان حقوق یعنی هفت برابر حداقل حقوق رو دریافت کنن که با احتساب حداقل حقوق 7 میلیون خرده‌ای که تو قانون بودجه سال 1402 هستش الان سقف حقوقشون میتونه 53 میلیون تومان در ماه باشه این عدد 53 میلیون تومان خب ما اطلاعات نداریم شفاف نیست اما جس و گزارش گزارش‌های منتشر میشه مثلا دیوان محاسبات سال 1395 اعلام کرد که سقف حقوق نمایندها 20 میلیونه که اونم با احتساب میزان افزایش زریب افزایش حقوق که هر سال تو قانون بود میاد حساب بکنیم اونم میرسیم به یه این نزدیک همین 53 میلیون تومان پس روی کاغذ نمایندها میتونن تا 53 میلیون تومان حقوق داشته باشن و فیش حقوقیشون میتونه تا انقدر باشه بنابراین این 25 میلیون خیلی اختلاف داره ن... کمتر از نصفه این از نظر قانونی اما ما یه سری گزارش‌های دیگه هم داریم از جمله گزارش‌هایی که خود به نقل از خود نماینده‌ها منتشر شده از جمله آقای مالک شریعتی یکی از نماینده‌های نماینده تهران هم هست تو مجلس ایشون یه ای کرده بود در تیر ماه سال 1402 و گفته بود اونجا تایید کرده بود که دریافت حدود 93 میلیون تومنه یعنی جمع حقوقی که میگیره 105 میلیون تومنه با کسوراتش که برای وام و کم می‌کنن ازش 93 میلیون براش میمونه. این البته با احتساب مبالغ دیگه‌ای که ها می گیرن چون ما این رو هم می‌دونیم اسناد و شواهد وجود داره نماینده‌ها دریافتی دیگه‌ای هم غیر از این حقوق قانونی دارن نماینده‌ها هر ماه مبلغی رو تحت عنوان وظایف نمایندگی و هزینه دفتر پرداخت می‌کنن که قبلاً همین حالا غیر از مالک شریعتی احمد امیرآبادی فرانی هم گفته بود که این وقت اینا رو با هم بذاریم دریافتی ماهانه نماینده‌ها حدود 100 میلیون تومان می‌رسه بنابراین اینو ما اه اه حساب کنیم یعنی کف حقوقشون روی کاغذ پنج و سه میلیون تومنه اما خود نماینده ها هم تایید کردند که دریافتیشون با احتساب هزینه وظایف نمایندگی به صد میلیون میرسه غیر از اون ما این رو میدونیم که یه مبالغی هم در اختیار رئیس مجلس هستش که اون رو به عنوان هزینههایی که بین نمایدا تکس میکنه جزء بودجه در اختیار رئیس مجلسه که تخص میکنه مثلا برن تو حوزهشون خرج بکنن به صورت دوره این اتفاق میدهه. غیر از اون ما میدونیم نماینده مزایای دیگه هم می گیرن وامایی کم بهره ازش استفاده میکنن غیر از اون میدونیم بهشون خود میدن غیر از اون میدونیم حق از کم هم همه اینا هست. بنابراین دیدن یه چیزی در حد فیش حقوقی که تو اسناد حک شده مجلس دیده میشه چیز عجیب غریبی نیست خیلی منطقی تر از عددی به نظر میرسه که آقای نظام دین بوسوی سخنگوی هیئت رئیس مجلس اومده مطرح کرده و ما هم با استناد به قوانین و با استناد به شواهد و قرائن محکمی که وجود داره بهش نشانه نادرست دادیم به این ادعا که حقوق نماینده فقط 20 بر میلیون تومانه
0: مراد سهرایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم جشن تکلیف سیاسی که با حضور دانش آموزان بوده در دوازه هزار نفری آزادی جمعه به این مضمون گفته که نوجوانان در انتخابات رأی میدند و با این رأی دادنشون در تصمیم گیری میکنند در آینده مملکت و این صحبت ها. یعنی هزاران دانش آموز رو جمع کردن تو سالان ورزشی آزادی به عنوان رعی اولی و خب یه گزارش ویدیویی هم هست که داره اینا رو نشون میده باشون حرف میزنه و بعضی میگن تط... ما تصمیم نگرفتیم به کی رای بدیم و این صحبت ها. اونجا میگه این جشن تکلیف سیاسی به دنیا این پیام رو داره که ما به آستانه فتح قله رسیدیم و نوجوانانی داریم که رعی میدهند و خانواده و اطرافیان خود رو به پای صندوق رعی میآورن چرا که انتخابات آینده ساز است خب چیزی که هست اینه که تو سن رعی دادن سالهاست که در ایران به 18 سال افزایش پیدا کرده اصلا دانش آموزا و نوجوانا عموماً نمیتونن رای بدن و, و اونایی هم که میتونن رای بدن تعدادشون خیلی کمه تعداد خیلی کمی میتونن رای بدن اینجوری نیست که
1: خیلی بخش
0: بزرگی از دانش آموزها مثل قدیم که می کنمم چند یک ده دوازده سال پیش که سن رای 16 سال بود دیگه یعنی یه بخش بزرگی بیشتر دبیرن یا میتونستن رای بدن اون موقع اصلا همین جشن تکلیف سیاسی واسه همونه یعنی این که علی خامن ساخته. در مربوط میشه به اون دوران که نوجوانانی بودن که برای اولین بار رای میدادن اصلا این رعی اولی ها رعی. که اینقدر وس شده بود به نوجوان ها و اینا مربوط به اون دورانه الان که دیگه 18 ساله دیگه الان ولی اصلا الان اونقدر دانش آموزان زیادی نیستن که بتونن روی یعنی طبق قانون باید 18 سالشون تمام باشه یعنی باید متولد 11 اسفنده 1384 به قبل باشن. که بتونن رای بدن بنابراین حرف که نوجوان امروزی تصمیم میگیرد که چه کسی باشد و چه کسی نباشد و اوست که تصمیم میگیرد حرف نادرستیه و به شدت آمیزه به خاطر اینکه درصد خیلی کمی. ببین
1: از سالت دقیقا سال 1885 که قانون تغییر میکنه و سن رای میشه 18 سال و این قضیه رای دادن و مدارس اینا کنسل میشه ما رفتیم دقیق بررسی کردیم سن دانش آموزان رو در سال تحصیلی 1402 2403 سن متعارف متولدین سال 1885 در حالی که ملاک 11 یعنی تاریخ تولد ملاک تاریخ تولد قبل از 11 اسفند 1884 یه گروهی از دانش آموزان کلاس 12 که نیمه دوم به دنیا اومدان اونها میتونن در انتخابات شرکت کنن یه گروه از دانش آموزانا که به دلایل مختلف دیر رفتن مدرسه میتونن شد. ولی جمعیت اینا همونجوری که گفته جمعیت محدودیه در حدی که بیان جشن تکلیف سیاسی و معنوت اس نگرفتیم بگیری بدیم و این برنامه و اینا به هر حال اقراق خیلی زیادی وجود داره که همونجوری که گفته یک گذشته و الان موضوعیت منطقی نداره طبقا یکی از در واقع مخاطبان فکرنامه بعد که ما این فکر منتشر کرده بودیم اگه اشتباه نکنم تو توییتر، ایکس یعنی همون شبکه اشتابه ایکس پرام پیغام گذاشته بود کامنت گذاشته بود که دینه. نیمه اول 85 نیمه دوم 84 نیمه دومیای کلاس دوازدهم م میتونه در انتخابات شرکت کنن که بله درست میگید که در واقع این دوستمون درست گفتن ولی خب همونجوری که گفتیم این جمعیت خیلی محدوده جمعیت قابل توجهی نمیشه تعداد خیلی زیادی نیست در حدی که بتونیم بگیم که مدارس نقش پررنگی در حدی که وزیر آموزش پرورش و مسئولان برگزاری جشن تکلیف سیاسی اومدن و جلب جل بمیدن که مدارس نقش خیلی مهمی در انتخابات دارن دانش آموزان اینا خب این خلاف واقعیت به شدت اقراق شده است و در حدی هستش
0: که ما بهش نشان شاختار دادیم این هفته هر چی تو این چند ماه ما هی به خرج داده بودیم که شاختار ندیم و شاخدارامو یه ذره کم شده بود این اپیزود ماشاءالله ببین نمیشد
1: رایفی پور که نمی‌شد شاختار, شاختار, شاختار ندیم خامنه ای رو که نمی شد یعنی حتی با استاندارد خودش آه. هم می آوردیم پایین نمی‌شد شاختار ندیم ایرنا هم که مته بود نشود نرخ مشارکت در ایران داره میره بالا بقیه کشور داره میاد پایین که اونم نمی‌شد شاخدار ندیم این هم آقای رضا مراد سهرایی هم که دیگه راه نداشتی دیگه چیکار کنیم تقصیر ما نبود دیگه ما همچنان سعی میکنیم با وسوس شاختارامونو بدیم ولی واقعا این فرک چکار کاری از دست همور نمیمد دیگه یعنی چاره ای نداشتیم با شاختار بود انتخابات دیگه آخرات انتخابات. انتخابات می طلبه.
0: خب اینم از فکرچک ها که فکر میکردیم کم بود ولی خوب طولانی شد شما داشتیم یه فکرچک اسپانیایی اسپانی هم دونه پادکست دارن شش دقیقه است در هفته نه آره آره تا دیشب کشفشون کردم من که نهی فهمم چی میگم ولی خوب خوب یعنی پروداکشن خوبی داشت همون شیش دقیقه یعنی وقتی آدم گوش میده <تصفيق> من کجا فهمیدی خوب بود عمقشون؟ <تصفيق> پروداکشنش گفتم خوب بود. آها
1: پروداکشنش
0: فکر کنم یه ما تو شش میگیم اونا تو 6 دقیقه میگن خب. درباره تیلر, می یعنی می در تیلر, سو... تیلر سویفت و این حرف میزدن یعنی یه چیزایشو میفهمیدن اون اپیزود آخر داشت درباره تیلر سویفت اینکه الی ترامپ حرف یه چیزی که تازگی ها پخش شده بود که فیک بود. داشت درباره اون حرف میزد ولی خب با مزه استفاده می‌کرد از چیست؟ از موزیک و اینا قشنگ بود. ولی 6 دقیقه همین <تص> در هفته هفته 6 دقیقه منتشر می کنم. خیلی رایی گیری هم بزنیم آگه ما چیزا ما بی خودی اینقدر توضیح ندیم فک <تصفح> چیکار دقیقه. یکی از دوستان که منتقد
1: طول طولانی بودن پادکست ما هست و فکر کنم یه داریم یا چند نفری داریم منتقد بودن شاید اونا جزاشته باشن. هوادار این سبک از پادکست
0: های 6 دقیقه باشه. آره. ولی خوبه. نمیدونم بیا بعد بعدا ببینیم امتحان کنیم اصلا می توانیم. تو کمتر از ما تا گهر میشیم آقا فراد خودش 600 طور میکشه تا توضیحات اول رو بگیم آره فکنامه کارش اینه کارمانی ما باید توضیح بدیم ما که توضیح میدیم دیگه
1: چهارتا فکرشه که انتخابات داشتیم از چهارتا شاختار 200 طور کشیم
0: 6 دقیقه آره مثل همیشه دوستان عزیز برای اپیزود قبل برامون کامنت گذاشتن. مخصوصا تو کست باکس مجتبا آرش شازده ستار وحید امید فاطمه، امید می محمودی بابک یاسی محفا احسان ازقر رضا، سیس مجتبا مهتی حسن ای سعید امید ماشالله بعضی از اسمام خیلی <laughs> ساز سیس آخه دارم تو گیام ما هر هفتم سری استار اسکای آره من نمیفهمم برای یا استار اینو تو کامنت بعدی برامون مشخص بکنید که یه وقت اشتبانه گیم ما هفته آره ای ازغرم یه ایرادی گرفته ازمون که مثل که یه تاریخی رو اشتباه گفتیم فینال جام جهانی رو به اشتباه گفتیم 271402 که 1401 درسته بله تذکره به جاییه درست خب این از اپیزود 151 خیلی ممنون که پادکست فکر نمره می شنوید. اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری در کار ما داشتید میتونید در کست باکس، سپاتیفای، یوتوب، تلگرام، اینستاگرام، تریدز، اکس برامون کامنت بذارید ما حتما میبینیم و خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که دسترسی راحت‌تری داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم, هم فکنامه.com وقتتون به خیر و خدا افست هفته دیگه
1: مراقب خودتون باشین خدا نگهدار.